0: En el episodio 274 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo crear webs solo para usuarios registrados, explico las diferencias entre Astra, GeneratePress y Genesis Framework, comparamos Shopify con WooCommerce, os explico cómo limitar o ampliar accesos a la parte de administración de WordPress y os hablo de las licencias de themes y plugins premium para WordPress cuando los vais a usar para clientes. Vamos allá. <risa> tus propias webs con WordPress. Y como siempre te digo en estos episodios de preguntas y respuestas, cuando estás en eso, cuando estás creando webs, ya sea para ti o para clientes, es muy habitual que te surjan dudas. Y muchas de ellas me las preguntáis, los que estáis suscritos, a través del soporte. Así que he recopilado cinco de ellas y las vamos a desgranar, las vamos a comentar en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo 224. Ya sabéis que saco uno cada semana todos los martes y en él aprendes a modificar a través de código pues el funcionamiento o el aspecto de tu web y no tienes que ser programador, no tienes que saber código. Simplemente sigues el vídeo, copias el código que te dejo y lo pegas tal y como te muestro. Y como digo, en este vídeo 224 te enseño a sustituir el botón de añadir al carrito, por supuesto en, en las webs hechas con WooCommerce, por uno de ver el producto. Esto es para muchas webs que, de hecho, me lo han preguntado en un par de ocasiones en, a través del soporte y al final pues me decidí a hacer un vídeo. Y básicamente muchas tiendas online no quieren que... Cuando alguien está en la tienda, en una página de categoría, no quieren que vayan añadiendo los productos, porque a lo mejor tienen pocos productos, sino quieren que la persona vaya primero a la página donde se explica cómo es el producto en detalle, es decir, a la ficha de producto, a la página de producto. Pero en WooCommerce lo que se muestra es o el botón de comprar o el botón de añadir al carrito. Entonces yo os enseño o bien a que dejéis los dos, el de añadir al carrito acompañado del de ver el producto, o que quitéis, sustituyáis el de añadir al carrito y pongáis uno que lleve a ver el producto y le podéis poner el texto que queráis, ir al producto, ver producto, ver más, lo que sea. Y va a llevar a la página individual de cada producto. Es lo que os enseño a hacer. En este vídeo de, de la zona de código, como veis, está enfocado a WooCommerce. Tengo varios enfocados a WooCommerce. Si vais a gonzalonavarro.es barra código, pues ahí vais a poder filtrar vídeos de CSS, vídeos de PHP, vídeos de JavaScript, vídeos enfocados a WooCommerce, vídeos de HTML y también tenéis un buscador eh, para que podáis buscar lo que queráis, incluido este vídeo, que de todas maneras os lo voy a dejar enlazado. ¿eh? Todo lo que comente, incluido los enlaces que os recomiende cuando dé respuestas a las preguntas, están en las notas de este episodio y la mejor forma de verlas es ir a la web directamente y lo tenéis fácil porque solo tenéis que ir a gonzalonavarro.es barra 274, 274, que es el número de este episodio. Fantástico, eso en cuanto a los vídeos de la zona código y luego el curso más reciente publicado es el curso de WP Rocket, ya sabéis, es uno de los plugins de optimización del rendimiento de carga o uno de los plugins de caché más populares que hay así que he sacado un curso para los que lo queráis usar o los que lo uséis sepáis cómo configurarlo de principio a fin para conseguir que vuestras webs vayan lo más rápido posible Sí, eso en cuanto a las novedades vamos ahora con el plugin de la semana que es un plugin súper, súper, súper nuevo pero que me parece muy interesante se llama Full Screen Galleries y este plugin lo que hace es que detecta las imágenes que tienes en cualquier contenido en una página o en una entrada y si hay más de tres automáticamente va a hacer que cuando se haga clic en cualquiera de ellas esa imagen se abra a pantalla completa y además te permita navegar, dándole a adelante y, a, y atrás, entre todas las imágenes que tengas en ese contenido, en, ese, en esa entrada del blog o en esa página en concreto. Lo hace automático, no hay este plugin no tiene opciones, sino que automáticamente le das este funcionamiento. De esta forma te olvidas de crear las galerías, si es que en tu caso las quieres, ¿no? si, si tú no, no trabajas con galerías este plugin no tiene sentido. Pero si sí, te gusta hacerlo y te gusta que cuando alguien, pues no lo sé si publicas tutoriales o lo que sea, y que cuando alguien hace clic en una de las imágenes que pones, que la pueda ver a pantalla completa, porque se pone en full screen, es decir, ocupa toda, todo el espacio, y que encima pueda ir navegando y ver el resto. Además se muestran, pues si tienes una descripción puesta, la imagen se va a mostrar. Está bastante bien, es muy nuevo, todavía quizás tengas que probarlo primero porque apenas lleva tres meses el, el plugin o o un poco más quizás, y está activo pues, en muy poquitas webs. Así que, eh, si te interesa, echar un, un vistazo y, y lo pruebas. Sí, de nuevo se llama Full Screen Galleries, pero recuerda que todos los enlaces van a estar en las notas, en gonzalonavarro.es barra 274. Perfecto, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas. Y vamos a empezar con la de Antonio, que va sobre cómo crear webs solo para usuarios registrados. Me dice, hola Gonzalo, tengo que hacer una web con registro para entrar en ella y ver su contenido una vez logueado. Para el registro, el visitante tiene que elegir su usuario y contraseña. ¿Qué plugin me recomiendas? Bueno, eh, yo tengo un curso sobre hacer esto, y es el curso de intranet en WordPress, y además lo hago desde un, una premisa muy, muy lean, muy sencilla. Es decir, lo que hacemos es cerrar el acceso con un plugin que se llama All-in-One Intranet, que os lo dejo enlazado, y luego ya a partir de ahí, dependiendo de lo que tú quieras, por ejemplo, tú quieres que la persona pueda registrarse y pueda introducir su nombre y contraseña. Pues hay una clase en la que os explico cómo hacer esto. Hay otra clase en la que os explico cómo crear un directorio de miembros. Otra en la que os explico cómo tener perfil para los distintos usuarios que puedan ver sus datos. Otra en la que os explico cómo crear un sistema de mensajería entre los miembros. Otra, cómo restringir contenidos según el nivel de cada usuario. Es decir, si es un autor, si es un editor, si es un suscriptor. ¿De acuerdo? Vamos viendo y son cosas independientes. No es que utilizamos un, un plugin para todo, sino que dependiendo de lo que necesites, pues tiras de uno o de otro. Sí, realmente en tu caso, utilizando este plugin que te comento, que se llama All-in-One Intranet y que os voy a dejar enlazado pues si no queréis ver el curso, simplemente echar un vistazo al plugin pues después con, con añadir cualquier plugin de, de registro y login pues lo tendrías ¿no? Hay más plugins para esto para este tipo de cosas de hacer webs cerradas pero este es el más sencillo porque simplemente la cierra es decir no deja acceder salvo que inicie sesión y luego ya a través de otros plugins pues vas añadiendo lo que te apetezca ¿no? y ya haces la web como quieres pero siempre cerrada a... a cualquiera que no inicie sesión Sí, voy a dejar los enlaces tanto al curso como al plugin ¿eh? recordad que en los, pre... en los eh, episodios de preguntas y respuestas los enlaces los dejo justo debajo de la pregunta es decir dejo escrita en la pregunta esta de Antonio en la pregunta y debajo una sección con enlaces relevantes y ahí podéis verlos directamente para que esté todo más ordenado fantástico dejamos la de Antonio vamos con la de José que va sobre Astra versus GeneratePress versus Genesis Framework. Me dice, hola Gonzalo, estoy muy contento con tus cursos, definitivamente es lo que necesitaba. Te saludo desde Chicago. Bueno, otro saludo para ti y muchas gracias, José. Y me dice, ¿me podrías dar tu opinión personal sobre qué theme sería mejor entre el theme Astra o el de GeneratePress? Tengo un par de webs con Genesis Framework, pero quiero algo que me permita concentrarme más en la edición de mis posts. Me encanta que estén los themes bien optimizados en cuestión de velocidad. Dime, ¿crees que Astra tiene código que a la larga no me vaya a convenir? Te agradecería mucho tu respuesta, Gonzalo. Eh, bueno, entiendo... Eh, José, que cuando dices que quieres concentrarte en la edición de los posts, de las entradas, te refieres al diseño o a la maquetación de cada entrada del blog. Realmente ni Astra ni Jared Press te van a aportar nada más que Genesis o algo más que Genesis en, en ese sentido. Si estás utilizando el editor de Gutenberg, pues bueno, ahí tienes bastantes opciones de diseño. Si no te sirven, pues bueno, a lo mejor tienes que probar algún page builder como Elementor Pro, que entre otras cosas te permite diseñar la estructura. De, de los posts de forma bastante sencilla y visual, no, no el contenido. Es decir, no si vas a poner tres imágenes en columnas o lo que sea, sino la estructura cuánto va a ocupar el ancho y demás quizás vas por ahí, si vas por ahí, pues eso o lo tienes que hacer por código o necesitas un constructor eh, visual, si es eh, quieres usar Elementor Pro, ya sabes que tienes eh, ambos cursos disponibles de Elementor y de Elementor Pro, ¿eh? y ahora estoy sacando, bueno estoy preparando el curso de, de Gutenberg que ya publiqué uno cuando salió Gutenberg en su momento, publiqué un curso introductorio a Gutenberg, ahora lo estoy renovando al 100%, lo voy a hacer mucho más completo ya que Gutenberg está más asentado y tiene más opciones, hay muchos plugins y lo voy a hacer muy completo, ¿eh? voy a hablar de plugins que extienden sus posibilidades, voy a um, explicar todos los entresijos que tiene eh, Gutenberg y va a estar muy bien, realmente va a ser rehacer el curso eh, completo y, y saldrá a final de este mes, ¿eh? o sea que ya mismo estará disponible. Y por último, sobre tu cuestión de qué es mejor, si Astra o cuál sería mejor para tu caso, si Astra o Generate Press, realmente yo he usado más el segundo, General Press y de hecho tenéis un curso así que yo optaría más por ese pero Astra es un muy buen tema, lo utiliza muchísima gente y en cuanto a velocidad no vas a tener problemas con ninguno de los dos porque ambos están muy bien optimizados y si te decantas por utilizar o bien el editor de Gutenberg, utilizarlo bastante pues ambos traen, pla traen plantillas hechas con el editor de Gutenberg y si te decantas por Elementor Pro, lo mismo, traen plantillas prediseñadas hechas con Elementor. Así que en este sentido yo creo que vas a tener mucha, mucha oferta, elijas el que elijas. Quizás lo que puedes hacer es ver las plantillas prediseñadas de Astra y las plantillas prediseñadas de GeneratePress y elegir la que más te encaje, ¿no? o, sea, o irte por un cimo u otro en función del que más te encaje. Pero vamos, que también te puedes quedar con Genesis y simplemente pues, diseñar tus páginas con el editor de Gutenberg. ¿eh? Os dejo enlaces al curso de Genesis Press, curso de Genesis Framework, curso intermedio de Genesis Framework, que también lo tenéis, al curso de Gutenberg y al curso de... o los cursos de Elementor. ¿eh? Justo debajo de esta pregunta tendréis esos enlaces. Perfecto, nos vamos con la siguiente pregunta que es anónima o en el esquema que me he hecho el programa se me ha olvidado poner el nombre y es eh, comparar Shopify con... WooCommerce. Me dice, hola, he estado pensando en meterme hasta con Shopify por la sencillez, pero tengo mis dudas sobre el potencial que pueda tener para el SEO. De hecho, sería un buen tema para tu podcast hablar de comparaciones sobre estos dos gigantes Shopify versus WooCommerce con WordPress. Estoy por contratar por primera vez el servicio con SiteGround. Si tienes un enlace tuyo para activar el servicio, ¿me lo podrías compartir? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Eh, creo que esta pregunta también era de José, por eso no he puesto el nombre. Y bueno, sí, eh, yo tengo un enlace de afiliado de SiteGround que sí si siempre vais a ir a la mejor oferta que haya en el momento. Si vais a gonzalonavarro.es barra hosting, pues ahí vais. Y ahora, de hecho, tienen descuentos de verano. ¿eh? Descuent en verano suelen hacer los descuentos más grandes que hacen durante todo el año. Y encima, ahora han incluido cosas que habían quitado de los planes más básicos. Las han añadido y han puesto más cosas, porque como que la gente se quejó un poco y ahora pues se han dado cuenta, han rectificado y ahora los planes más básicos, el plan más básico, está muy, muy bien y tienen más opciones de seguridad, más opciones de optimización del rendimiento y velocidad. Así que, si este verano estáis interesados en contratar un hosting, seguramente sea la mejor opción, ¿eh? Ya sabéis el, que es el que yo uso, así que no, no hablo por hablar, ¿eh? En gonzalonavarro.es barra hosting, como digo, tenéis la mejor oferta del momento en SiteGround. Y sobre Shopify y versus WooCommerce, tenéis un, un... Publiqué un episodio completo, ¿eh? El episodio 206, porque no solo, José, sino que era eh, un poco recurrente en la pregunta, ¿no? De cuál era mejor y demás. Y bueno, hago una comparativa... Eh, primero hago una comparativa rápida entre WooCommerce y Shopify y luego incluso os explico cómo migrar, cómo puedes migrar de Shopify a WooCommerce, o bueno, estoy doy alternativos, o sea opciones ¿no? de cómo podéis hacerlo. Y básicamente en el episodio, bueno, explico que WooCommerce y Shopify son distintas aproximaciones que tanto una web con WordPress hecha bueno, WordPress combinada con WooCommerce eso se va a hospedar en tus servidores, es decir tú tienes el control sobre todos los archivos y puedes modificar lo que quieras. Sin embargo con Shopify, igual que otros servicios como Wix, como Squarespace, pues son servicios hospedados, no están hospedados por ti, sino que es, estás usando, digamos, su servicio, el servicio de ellos. En este caso, Shopify. Es un servicio cerrado que administra el software y los archivos, por supuesto, por ti. ¿vale? No, no tienes ese control, no es todo tuyo. Entonces, la principal diferencia es que WooCommerce es más flexible, pero quizás no tan amigable para principiantes, y Shopify, pues, lo contrario. A lo mejor es más parece más fácil para principiantes pues, crear tu tienda online, pero tienes límites estrictos en, en, digamos, en control y lo que puedes modificar, ¿no? Y bueno, en el, en el episodio me adentro, tampoco, como tenéis un episodio, tampoco me quiero adentrar mucho más. Esto es solo pues, lo que comento al principio, después hablo de razones para usar WooCommerce y no Shopify. También doy los motivos por los que podrías quedarte o empezar con Shopify. Y luego las opciones que tienes para migrar desde Shopify a WooCommerce. Es el episodio 206. Ya sabéis, Gonzalo barra 206 y vais directamente, ¿eh? Vale, pues dejamos esta pregunta y nos vamos con la cuarta, que es de Mari Laura y que va sobre limitar o ampliar accesos a la parte de administración de WordPress. Me dice hola Gonzalo, te quería plantear un pequeño problema que no sé si es posible solucionar. Estoy realizando cartas digitales en un dominio, y algún cliente necesita tener acceso a parte de su carta para modificarla, es decir, a una página. A este cliente lo he creado como colaborador, para que solo pueda editar en esa página en concreto, pero no quiero que pueda ni siquiera visualizar el resto. Quiero que solo vea a lo que puede acceder y modificar. ¿Hay algún plugin? ¿Hay que hacerlo con código? Un cordial saludo. Bueno, un saludo para ti, María Laura, y gracias por la pregunta. Y sí, sí, hay un plugin, de hecho yo lo uso para mis clientes. ¿eh? Se llama Admin Menu Editor. En concreto, para este caso vas a necesitar la versión Pro. Para poder elegir a lo que puede acceder cada usuario a nivel individual, necesitas la versión Pro. En la clase 10 del curso de productividad en WordPress os enseño a utilizar este plugin su versión gratuita y su versión pro que de hecho la podéis descargar de todas maneras ya sabéis que en mi servicio de activación de licencias que os lo dejo enlazado yo os activo la licencia si queréis porque es un plugin que tengo para poder instalar en tantas webs como quieras así que me contratáis accedo a vuestra web os pues la instalo Vamos, os dejo activo la licencia y si así tenéis el plugin, la versión Pro para siempre con actualizaciones de por vida. ¿eh? Y este plugin la verdad que es una pasada, puedes controlar a nivel de detalle todo. Si un, un usuario puede qué puede ver en el panel de administración, a qué tiene acceso, a qué no tiene acceso... Le podrías dejar de hecho el panel sin nada, sin absolutamente nada, que es un poco lo que, lo que tú buscas. no Así que es el plugin, desde mi punto de vista, es el ideal... Para lo que necesitas. Yo lo uso para clientes. Muchas veces un cliente, por ejemplo, eh, solo quiere pues poder entrar a las entradas y a las páginas y poca cosa más, ¿no? Entonces, o alguno, de, ¿no? A lo mejor tengo un cliente que sea un poco más grande y que algunos usuarios pues necesitan tener acceso a ciertas partes, otros a otras y con esto tenemos control total. ¿eh? Incluso te permite crear widgets, por ejemplo, para el escritorio widgets personalizados. Entonces yo lo que hago es que, como yo siempre en las webs que entrego, creo vídeos explicando cómo utilizar todo lo que necesitan. Los clientes que lo requieren, que algunos prefieren que no, pero otros prefieren que sí, les pongo directamente en el escritorio de, de su panel de administración les pongo pestañitas, o las típicas cajas ¿no? que vienen ya eh, con WordPress, pues yo creo cajas personalizadas y ahí les pongo vídeos que yo les he grabado, ¿vale? O un enlace, a alguna documentación o lo que sea, ¿no? Esto también he explicado en algún vídeo de la zona código cómo hacerlo por código, ¿eh? pero con este plugin, ya que si, si ya lo vas a utilizar para controlar los accesos de los usuarios, pues puedes aprovecharlo también y utilizarlo para este tipo de cosas. Y bueno, y un montón de opciones más. Que como digo, vemos en la clase 10 del curso de productividad en WordPress y que os dejo enlazado en los enlaces relevantes debajo de la pregunta 4. Fantástico, vámonos ahora con la última pregunta que es de José Manuel y que va sobre licencias de themes y plugins para clientes. Me dice, buenos días Gonzalo, aquí una duda que siempre me ha rondado la cabeza. Te consulto sobre licencias de themes y plugins de WordPress. Si monto una web con WordPress, por ejemplo con Genesis, con mi licencia de por vida o con otro plugin de pago que está a mi nombre, si esa web se monta en el hosting de un cliente y posteriormente deja de ser cliente, ¿cómo puedo hacer que no usen mi licencia? O incluso que se clonen al WordPress y monten otras webs con mis licencias de pago. Se me ocurre hacerlo todo, pero sin poner las licencias. Lo que pasa es que es más engorroso el mantenimiento, porque entonces se debe hacer periódicamente a mano por FTP. No sé si sabéis alguna forma de hacerlo que sea más ágil. Gracias por tu ayuda, seguimos. Bueno, gracias a ti, José Manuel. A ver, eh, yo es que aquí tengo una forma de trabajar muy clara. Yo nunca uso mi licencia en las webs de clientes, sino que hago que el cliente lo contrate. De esa manera, pase lo que pase, como tú dices, si en el futuro el cliente se va con otra persona que le lleve el mantenimiento o que le haga otra web o que lo que sea no va a haber problema porque el cliente es 100% dueño de su web de su software y de todo y desde mi punto de vista sí debe serlo así que yo no me planteo esto que, que tú dices porque al final es así otra cosa es que a lo mejor puedes hacer un poco lo que hago yo ¿no? que si tengo licencia de por vida para un determinado software pues puedo o regalárselo al cliente o facturárselo es decir pues eh, hacerte la web cuesta esto y luego que te active estas licencias que te costarían de forma normal lo que sea, como yo ya las tengo, pues te lo dejo a este precio y se lo cobras, ¿no? Pero más allá de eso, no, no, no se podría plantear de otra forma, al menos no lo veo, porque no, no tiene mucho sentido, ¿vale? Y luego en casos como los de, los de Genesis que no se pone licencia, no hay mucho que puedas hacer, porque en Genesis Framework eh, no, no, no hay licencia, no se pone, al menos hasta ahora, no sé si lo cambiarán como hoy eh, está teniendo muchos cambios. Bueno, ahora ya es gratuito Genesis Framework, ahora lo que contratan son los, los child themes. Así que en este caso sería simplemente decidir si le regalas a tu cliente o le dices que lo tiene que contratar para el proyecto en cuestión. Pero aquí para mí la clave es eso, que el cliente al final tiene que ser dueño de todo lo suyo. Entonces debe él mismo, desde mi punto de vista, contratar todo lo que vaya a ir en esa web. Lo mismo que el hosting y el dominio salvo que tú tengas un servicio especializado de hosting que lo des así. Entonces eso es diferente, ¿no? Bueno, fantástico, creo que han quedado cinco preguntitas muy chulas. Ya sabéis que si queréis soporte como este, pues os lo puedo dar si estáis suscritos, porque no solo tenéis acceso a los más de 55 cursos, a los más de 220 vídeos de la Zona Código, sino que además tenéis soporte personalizado conmigo a través de correo electrónico. Todo ello por 10 euros al mes, sin permanencia y con 15 días de garantía. Toda la info en navarro.es Y por último, recuerda que si te ha gustado este episodio, si has aprendido algo o si crees que le puede ayudar a alguien... Te agradezco, como siempre, que puedas eh, dejar una valoración en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma, un comentario, lo que sea, donde lo escuches. Y como digo, si crees que le puede ayudar a alguien, pues si lo compartes, eh, se lo mandas por email o si lo compartes en tus redes o lo que sea, pues también muy agradecido, así podemos llegar cada vez a más gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!